0: Bienvenidos a Tras la Tendencia, programa en el que discutiremos tendencias de moda y belleza con un giro de profundidad e investigación. Este programa es grabado y producido desde casa porque el distanciamiento social está de moda. Mi nombre es Verónica del Salto y conmigo están Dome, Calero y Cookie, creadoras de la página de Instagram Ménica, un espacio lleno de ideas para ti. Hoy, Tras la Tendencia, se encuentra la moda inclusiva. La moda es para todos, las marcas tienen que adaptarse a varios tipos de cuerpo. Eso es lo que hoy conversaremos. Hola Dome, hola Cookie, ¿cómo están? Hola Vero, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Primero me podrían contar un poco... Hola, de la... ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, qué bueno. Primero me podrían contar a qué nos referimos con moda inclusiva. Eh, bueno, yo
1: considero que
0: moda inclusiva se
1: refiere al hecho de que puedas ver, eh, ya sea en las pasarelas, en las tiendas, eh, o, o en las prendas en general, que cualquier persona la pueda usar, ya sea una, una chica súper flaquita o una chica muy gordita. Eh, pero también más que nada creo que es mostrar la realidad del cuerpo de personas, sea mujer mujeres. Claro que obviamente desde el punto de vista femenino es el que es un poco más como de complejo, pero pero sí, es como que mostrar la realidad, porque todos los cuerpos son diferentes, no hay un estándar.
0: Y cuando, de pronto, no sé si saben cuándo fue que se escuchó esto de la moda inclusiva por primera vez, eh, ¿de dónde surge? Porque es algo que ahora todos están hablando en redes sociales, y parece como un rebote, porque cuando el inicio de redes sociales todo era perfección, y ahora es casi que lo contrario, quizás mostrar las imperfecciones, y lo mismo ha pasado con la moda, de pronto no saben cómo sucedió este cambio. Claro, o sea, una fecha si exacta, no estoy segura, pero
1: sí como que investigando eh, sobre diferentes marcas que empezaban a trabajar con modelos de diferentes tipos de cuerpo, de diferentes tipos de piel, con, con características como que diferentes, ya no era un estándar. O sea, por ejemplo, en el 2000, el, ¿puede ser entre el 2000? ¿Qué será? Del 2000 al 2000, Siete, no estoy segura, es probable que esté equivocada, pero sé que a, a inicios en el 2000 estaban todas estas, estas este, modelos que eran literal perfectas, estaban de Naomi Campbell, todas ellas que eran literal Tyra banks, y todo el mundo quería ser como ellas, y todo el mundo tenía que ser como ellas, que literal las submodel tenían demasiada influencia en la sociedad, tenían demasiada influencia en cómo se vestían, y todo el mundo quería imitarlas, entonces, ahora obviamente vemos modelos de diferentes tipos, no me acuerdo eh, cuál era la marca, pero también vi que ahora incluso ciertas eh, personas, bueno sí, las marcas hacen desfiles con personas con discapacidad también, porque no, no hablamos solo de, del cuerpo, como que 90-60-90, sino, sino como que también de, lo, de, de cómo es una persona, así es que hay modelos que le falta como que una piel tiene que usar prótesis, o un brazo, o esa modelo, que no me acuerdo cómo se llama, que tiene estos lunares como blancos, que la piel es más clara, no sé si uh -huh. No ajá. me acuerdo cómo se llama. Ajá, y como hace, me acuerdo. No. Es diferente y, es, y hace que las personas como que sientan identificadas y que no tengan vergüenza de, de, de ser como son. Y también algo súper como que chévere, que es más que nada a nivel como, como de, de razas esta marca, United Colors of Benet Benetton, ¿sí? Hicieron una campaña donde, donde eh, mediante las fotos, como que ponían, por ejemplo, a una mujer blanca, a un hombre negro y a un bebé chino. Y era como, y causó mucha polémica, en verdad, en ese tiempo, porque obviamente eso no era algo como que común, pero fue súper como que fuera de, de la caja, literal, y... Y ellos daban ese mensaje como que no, o sea, no debería haber racismo porque todos somos iguales, o sea, y eso, y me, esa campaña me parece súper chévere. Ajá, o sea, mira, yo
2: creo que esto de aquí de la moda inclusiva o belleza, in belleza inclusiva también se podría, es contemporáneo, ya eso ya es, es bastante de ahora, o sea, eso antes no se veía tanto, pequeñas, exacto, como dice Dome, pequeñas marcas. Bueno, pequeñas marcas, sorry. Este, pocas marcas como que comenzaron a tratar este tema. Por ejemplo, ahorita que hablas de publicidad, hay una que a mí me fascina. Si sí, so, estoy en love, con esa ahí es la de Dove, que habla sobre la belleza natural. Entonces, claro. eso, eso afecta a, a todo. Eso afecta a tu forma, digo yo, afecta también a tu forma de vestir, porque... Ya te preocupas en ti, no te preocupas cómo se ve, como dice Ome oh, Banks. Entonces ya no es que me quiero decir como Tara Banks porque quiero verme como Tara Banks o quiero ser bella como Tara Banks. Entonces, es algo personal. Lo que está pasando ahora es súper importante, según yo, porque incluso hay un montón de amigas que están tratando de, de difundir eso de ahí en Instagram, con ellas mismas. Ah, yo tengo amigas que salen sin maquillaje y hablan sobre eso o si es que suponte, no no como no es 90 60 90, igual se ponen short, igual se ponen tops, igual se ponen todo eso y están súper a la moda, están en todo el trend y no necesariamente es que son placas raquíticas como lo como lo posiciona las redes, ¿sí me entiendes? Igual esto no quisiera que suene así, pero es como también todo un trend esto de de la moda inclusiva y la sí. belleza inclusiva. Y aunque comience así, probablemente, ok, comienza así, pero probablemente vaya a tener algún fruto en el futuro, que ya los está
1: teniendo en realidad. Claro, ¿Ya? en verdad es es súper importante porque, tristemente, que, que es como por decir que se aprendió a la fuerza, ahorita todo el mundo lo está haciendo porque está de moda, por decirlo Ajá. así, no es porque, Ajá. o sea, lo más, lo más probable es que es porque esté de moda. Sí, y o sea, así comienza, triste, así comienza. Ajá, pero por un lado es triste que haya empezado así, por, por moda, literal, pero, pero ya bueno, es un paso que, que ya por fin pudimos dar como sociedad, así sean las malas, pero pudimos.
2: Entonces, ajá, o sea, exacto, ya poco a poco se va este, inculcando esto de que no importa qué eres, igual puedes usar toda la ropa de moda que está ahorita, puedes usar la ropa ya sea me invento de Sara, ni sé qué, porque igual, es más, hay hasta, hay hasta memes o TikToks o cosas así, con ropas de, de marcas específicas, ¿ya? Y antes había como que un cuerpo específico, una talla específica, y ahora, por ejemplo, en TikTok hay una, hay una tendencia de un video de que sale una flaca y una gordita, poniéndose el mismo outfit, ah, para que veas que no sí. se ve mal, Ajá, y para que veas que no se ve mal, o no es que solo una persona, un tipo de cuerpo puede usarlo, sino los dos. Es dependiendo cómo lo utilices también. La actitud. Ajá, y la actitud, exacto. Es súper chévere, ese ahí es súper chévere, ese TikTok,
1: ese video es súper bacán. También me parece súper interesante las marcas, las marcas que optan también por sacar líneas de moda sin género, o sea, para cualquiera. Uh -huh. o sea, no es que esta camisa es de hombre y esta camisa es de mujer, sino que la puede usar quien sea, eso también me parece. Unisex, similar. ajá Ah, unisex, es muy, es muy cool eso de ahí, cuando veo una marca que hace eso, yo sorprendía me parece demasiado chévere porque la moda no tiene no tiene sexo, o sea, tú puedes ponerte lo que te dé la gana. Claro, sí Entonces,
2: e incluso las, las marcas de hombres nacionales aquí las locales, hay muchas chicas que lo utilizan, no porque sean lesbianas por si acaso, no porque sean lesbianas o, o que ella es tal y tal por cual, nada que ver, o sea, no necesariamente, por ejemplo, a mí me encanta una marca que se llama Momba, y al inicio solamente veías a puros chicos en el fit, chuta, pero la ropa es súper chévere, las camisetas son súper chéveres, se puede decir que es bastante mi estilo, como playero, me encantan los hoodies que tienen ellos, etcétera, entonces yo no sé si, no sé si así comenzó la marca, siendo unisex sex, pero poco a poco vi que incluían a las chicas en, en la marca, entonces... Claro. Así evolucionó. Sí. ajá Probablemente evolucionó, entonces no te doy algo concreto, pero puede ser, o sea, la moda puede ser para cualquiera, para cualquier tipo de cuerpo, hombre, mujer, etc.
1: Ahorita podemos ver cómo está esta tendencia a utilizar la ropa baggy, como que las mujeres, eh, ahí están saliendo como que un nuevo estilo de jeans que literal se llaman dad jeans y son súper baggy y literal eso era lo que usaban los hombres en el 2002 pero lo usan las mujeres y se ve genial, y no es que es apretado para que se vea todo así. Se ve súper chévere, es como, lo importante es que siempre, siempre que estés cómodo y que te sientas como que feliz con lo que estás usando.
0: Es cool. Claro, a mí me encantó una vez de un TikTok de un chico que, que contaba su experiencia creando su marca en pandemia, y era un chico que, y ¿por qué me pareció tan interesante? Su marca se llama land algo así. land algo así, y, era, y es ropa sin género. Y me parece tan, tan, tan increíble como él desde el inicio supo que eso era lo que él quería hacer. O sea, desde un inicio se promocionó de esa forma. Y también me encanta cómo cuando hablamos de moda inclusiva, no solamente hablamos de moda de diferentes, como que de la misma chica, pero, pero con diferentes tipos de cuerpos, sino de diferentes cuerpos. O sea, como que de, de cuerpo de hombre, de cuerpo de mujer, o sea, que da igual, sino que la moda en verdad es para todos, básicamente, o sea, como que me encanta ese mensaje. De cuerpos, de cuerpos de personas con prótesis, de cuerpos de personas con silla de ruedas,
1: todo eso, con la piel diferente. Exacto. oye,
2: y no, no sabes, o sea, incluso las abuelitas, a veces son mis ídolas, ellas utilizan, tiene oye, es que, por ejemplo, en realidad mis dos abuelitas siempre fueron mis ídolas en este tema de la moda, no sé si por ese lado yo saqué este que me encanta, la ropa y me encanta ponerme cosas, y me encanta vestirme, y me encanta todo lo fashion, porque yo literalmente las veía a ellas, entonces se las veía tan regias, y siendo obviamente mayores, o sea, no es porque eres teen también, o porque hasta cierta edad se te puede ver bien la ropa, si ¿sí ¿me entiendes?
1: En serio... La... Se Genial, siempre es súper elegante. <ríe> Oye,
2: y tienen, y tienen tanta ropa vintage que la tratan de modernizar, porque si es que se compran ropa, y ando y ropa como que tan viejas, ¿sí me entienden? Entonces combinan lo que tenían ellas en el pasado con lo que hay ahora y forman unos outfits espectaculares, al menos mis abuelitas tenían unas carteras maravillosas y los combinaban con jeans, abuelitas, por, por favor, o sea,
1: y era increíble, en serio. Está esta modelo, que no me acuerdo tampoco, yo soy muy mala con los nombres, <risa> <risa> eh que es una señora, literal es una señora muy mayor, que es, que es modelo. Y se ve, se ve regia, se ve perfecta con su ropa, se ve hermosa, literal. Entonces es como sí. chévere, no importa la edad, no importa...
2: Incluso, si mujer, no importa. incluso este, uy, también se me fue el nombre, pero la del sí. diablo al vista la moda. Ella no era como ah, que... Sí. Ella, literal, ella literal imponía moda ella imponía moda, en la, dentro de la película, dentro de la historia, ella Miranda. era un icono de la moda.
1: Miranda,
0: yo quiero ser un ella.
2: <risa> Miranda, sí. Qué increíble. General Miranda.
0: Y, y bueno, continuando, de, de pronto como que rescatando un poco lo que habíamos dicho en las redes sociales, eh, y esta, esta como respuesta súper fuerte, que ahora es moda como que ser inclusivo, pero igual eh, es una respuesta a lo que vivíamos antes dentro de las mismas redes sociales. Entonces, como que siguiendo esa línea, eh, ¿ustedes creen que la situación de, de, de ser inclusivo o no ser inclusivo, mejor dicho, empeoró con las redes sociales? O sea, me, me refiero más a las Instagram Buddies, y ¿sí? como que, que se muestran de una sola forma, o si, o si ahora, gracias a las redes sociales, podemos ser más inclusivos, o sea, como que... Um,
2: o sea, mira...
1: A ver, dale, dale, dale. Eh, Ya, bueno, yo creo que igual las redes sociales siguen siendo un lugar que no es inclusivo del todo. Creo que el porcentaje de información sobre moda inclusiva que encuentras es muy poco. Siguen, siguen habiendo como que chicas que se ven flaquitas y que se ve que todo les queda precioso, y yo veo, chuta, ese pantalón lo quiero, pero a mí no me queda así. A mí me ha pasado eso, yo igual siento que las redes sociales todavía muestran la información que... Que quieres, o sea, que esas personas quieren que tú creas que es, cuando en verdad quizás no es así. Entonces, no sé, es, es bastante complejo. Porque yo, por ejemplo, quizás no sé, no sé si sea porque no he encontrado, pero yo nunca he visto a una Instagramer que sea, tenga alguna discapacidad, por ejemplo. No, no me ha salido, o sea, no es, tampoco es que el algoritmo me la muestra ni nada, sino que me muestra como que las chicas que son flaquitas que viven en en París y que tienen toda la vida entre comillas perfecta. Entonces, también como que siento que a pesar Oye. de que algunas marcas a a mí mí se se me han salido de... par, a mí se me han salido par, Entonces, pero no
2: con discapacidad. Me han salido o sea, par, es un pero sí. Que yo pongo
1: que es bien específico. Ajá. O sea, no, con, con bueno, respecto chicas, a lo que dices, eso en me cambio.
2: Me Ajá, sí. Chicas gorditas, sí, y, y es más, ellas, ellas este, como que tratan de difundir esto aquí de... Y te enseñan cómo las personas photoshopean las cosas en Instagram, ¿ya? Como sí, el 50% de la población es editada, ya, es editada. Pero, por ejemplo, es un poco contradictorio uh -huh. es, esta pregunta, porque en realidad las redes sociales fue, fueron las que impusieron esto de... Bueno, no solo las redes sociales, ya, eso viene desde hace mucho antes, pero esto del de cuerpo perfecto, pero así mismo las redes sociales están tratando de rescatar eso de ahí, ya. Sí, está, que, sí, está evolucionando está de otra forma. Obviamente todo tiene su proceso, no de la noche a la mañana. Todos nos vamos a sentir con, uy, amo mi cuerpo, amo todo, porque esto es algo que va a pasar durante años, hasta que... No sé, durante años, literal, o sea, eso yo, también... Yo creo que depende. es a nivel de
1: generación.
2: También, también, a nivel de generaciones, Ajá. o sea, tal vez las nuevas generaciones van imponiendo diferentes cosas, y, Chunta, algo que yo, me yo... moría por decir, me olvidé. Yo...
1: Hay que, que cada generación tiene como que, o una tiene un rasgo característico del cuerpo que quiere destacar, por ejemplo, en los, en los 2000, no sé si se acuerdan, era el ombligo, con el piercing, siempre, y los pantalones a la cadera para que se te vea el ombligo. Eso era entonces, moda. Entonces esta generación, hasta la, la moda, todo el mundo quería que, que vean su abdomen así como que plano, con el ombligo, que todo perfecto. A ver, y es que por ejemplo, esas, más eran más eran más nalgas,
2: esas eran las famosas. Esas eran las famosas. Mejor. Es que esas eran las famosas que estaban 100% fit. También les tocaba porque a ver, las manes eran bailarinas, eran artistas. Entonces, esa es otra cosa, eso es lo que iba a decir, ya me acordé. Este, a ver, ahorita hay demasiadas tendencias de todo. Por ejemplo, ser fit, tener el cuerpo tonificado. Eso también, las que tú ves en Instagram, las que tú ves en TikTok, no son flacas así, ay, qué bacán, esa más flaca, no, son todas fit. Ya, llevan una vida saludable. Entonces, no es nada Quiero una vida saludable y no ser netamente tonificada, obviamente, pero esa es la cosa. Ellas también siguen otro, otra mentalidad, ellas tienen otra psicología y eso también les afecta, obviamente en el cuerpo. Chuta, si voy todos los días al gimnasio, soy de esas chicas que me encanta hacer crossfit, obviamente voy a tener ese cuerpo tonificado que todas quieren, entonces también es de ponerte, de ponerte o sea, abre los ojos, si es que tú quieres ser así, <risa> ponte a hacer ejercicio, tal ¿Tienes vez que apostate,
1: obvio, obvio. trata de, de implementar que ciertas cosas nuevas a tu vida,
2: no lo sé, ¿sí me entiendes? Pero también las personas critican bastante a las chicas que ven en Instagram, que ven en ese qué, pero no se ponen como que a cambiar ciertos aspectos de su vida, no lo sé, no quiero criticar a nadie, para nada, pero también claro. a veces es simplemente coger y decir, yo quiero ser así y no soy así, entonces me siento mal.
1: Claro, pero también es súper importante que eh, todos los extremos son malos, ¿no?
2: Por supuesto. Tu cuerpo por
1: está sano, supuesto. tu mente también tiene que estar sana, porque hay personas que dicen, chuta, como los problemas ya a nivel eh, anorexia, bulimia, cosas así, en el caso de las personas flacas, o en el caso de las personas que son obesas, pero ya es obeso mal, o sea, ya tienes problemas cardíacos, está afectando tu salud. Entonces ahí entra este tema del body positivity, que suele ser un poco contradictorio, porque hay personas gorditas que, que están enfermas, o sea, tienen problemas cardíacos, claro, problemas de, de diabetes, y dicen, no, es que yo soy así, está bien, porque body positivity, ya, eso ya es un extremo demasiado, o la gente que es anoréxica y que también dice, no, es que yo soy así, siempre todo tiene que estar ligado a la salud, o sea, si tú quieres verte flaca y tener literal nalga así como la de Kylie, pero natural, tienes que comer, hacer ejercicio, siempre estar sano. por eso, no, no así, por eso digo...
2: Ajá, por eso digo, la mayoría que nosotros vemos en Instagram ahora, o en TikTok, todas son fit, pero porque ellas tienen un horario, llevan una vida súper saludable, ¿ya? Entonces, tampoco podemos criticar a esas personas que se levantan 6 de la mañana para hacer una rutina súper chévere,
1: y yo no la hago, uh
2: -huh. o sea, no es decir, chuta, esas es de Instagram, típica man de Instagram, no, o sea, es que eso también es otra cosa, Ay, eso también Claro, no, eso también afecta bastante, y obviamente ellas se claro. muestran porque saben que tienen un cuerpazo, saben que... Oh, o sea, Dios, están
1: orgullosas de lo que lograron, o sea, si tú te propones hacer ejercicio y, y conversando, también te puedes ver así. Claro que también hay casos en los que no hacen nada y se hacen Photoshop, y eso también puede afectar a la salud emocional de ciertas es personas. Es que eso es lo que confunde. Esa Ajá, es una cosa, ahí es donde se confunde. Instagram es un lugar con los dos extremos, un lugar donde, o sea, hay un lado, como dice cookie que están esas chicas que hacen ejercicio, se cuidan, tienen un cuerpo muy bonito, pero es, por, es fruto de su esfuerzo, y otras personas que se hacen Photoshop, que es una mentira, y que te hacen sentir mal. Pero yo te digo, son extremos, y dependen muchísimo de, de ti también, porque tú eres la que lo consume, y tú eres la que dice, cómo, la que decide cómo
0: va a tomar esa información, si es para bien o para mal. Y cómo se cuando, cuando hablamos de marcas ecuatorianas o marcas en general eh, a las marcas se les debe pedir inclusividad eh, porque muchas veces tienen su SML y obviamente hay muchas más como que tallas pero se les se les puede pedir se les tiene que pedir inclusividad o, o es como que es una marca que se dirige solo a esto otra marca que se dirige solo a esto o sea, o sea sí, hay de todo sí, no hay. la
2: verdad yo Hace poco eh, conocí la marca de una amiga, sorry, no me acuerdo cómo se llama, pero no. es para un grupo objetivo. Son para chicas large. Literal, la ropa es para chicas large. Entonces, eh, las chicas que probablemente no encuentran ropa o las tallas que ellas quieren, porque la típica, por ejemplo, yo soy small o XS, pero a veces las esas me quedan enormes. Lo mismo puede pasar con las chicas que son talla large. Las large le quedan chiquitas. Entonces, eh, esta chica lo que, lo que ha hecho es coger todas las tallas large del mundo y aplicarlas en su marca. Para que nadie se quede afuera. Nadie que sea talla large en adelante se quede afuera. Entonces, ella tiene a ese grupo específico.
1: Una, una vez yo vi que una amiga puso en Instagram, eh, que se sentía ella es gordita, que se sentía mal, ella, ella, porque igual uno analiza, no sé, eh, que ella considera que es un poco discriminatorio que existan, por ejemplo, eh, Pepita eh, Couture, me invento, me invento, y después Pepita Couture Curvy. Sí, como que está la ropa para las flacas y la ropa para las gordas, las, las gordas, las gorditas. Entonces, este como que están separados, en vez de ser una sola, como que eh, Pepita Couture y que ahí, este, desde la talla XS hasta la talla XXL me invento, ella, ella decía que eso le parece, le parece como que un poco discriminatorio igual eh, porque debería ser una sola marca, no deberías dividirla por tallas pero igual yo sé que algunas marcas como que quizás para segmentar, si hablamos a nivel de marketing, para segmentar y como, como que llegar a un grupo objetivo más específico Quizás por eso lo dividen, o sea, no sé, hay, hay diferentes razones. Quién sabe, porque hay una marca que, que yo, que tiene su, que es de Instagram, que es de emprendimiento, que tiene su línea, que es, tiene el nombre normal y la, la, el nombre con, con la palabra Kirby. Entonces, es como que, es como dos líneas de diferentes de la misma marca, no sé, y supongo que ya depende ahí de quién del tipo del cuerpo, aunque sí sería obviamente mejor que sea una sola con toda la variedad pero también hay marcas que no tienen todas las tallas, pero yo creo que eso también es, es por nivel este, de qué tan grandes son, porque obviamente cuando tú haces ropa necesitas patrones. Y, y, y la mayoría de las personas están entre la, la, la S y la M, bueno, entre la M y la L también, entonces ellos hacen patrones de la ropa en masa, y as, hacen la ropa, la que más se vende, la, tienen más patrón, o sea, tienen patrones de la ropa que más se vende y, y la, obviamente el nicho de personas que son de tallas más grandes es mucho menor, entonces se pueden... Claro, así mejor. mismo
2: con las tallas más
1: pequeñas. Ajá, así mismo con las más pequeñas, entonces se pueden quedar con el stock que quizás no vayan a vender, entonces todavía, como, cuando son marcas muy chiquitas, no se, no se arriesgan a hacer patrones de tallas grandes o de tallas muy pequeñas, porque su porque el objetivo quizás esa talla no sea, la, mayor, la mayoría no tenga esa talla,
0: pero obviamente la si ya queda, es
1: una marca grandota que tiene mucha, ya mucho tiempo, ya va a tener la capacidad económica de hacer patrones para todas las tallas. Entonces también hay muchos factores que influyen como que en eso.
0: ¿Y qué piensan de las marcas que tienen ropa one size, one size fits all? ¿Creen que eso es como que inclusivo? ¿Las prendas one size fits all? De hecho, hoy me llegó, me compré una camiseta one size fits all y me quedó bien, pero yo no me imagino que eso le podría quedar a alguien o... Oh, mucho más grande que yo, o incluso más pequeño que yo, porque le quedaría muy, como, baggy, como, y es un medio crop top, entonces, no sé, ¿qué Creo que depende mucho de tu estilo,
1: o sea, me parece que es una buena idea, porque, o sea, la puede hacer quien quiera, entonces, está bien, claro que su grupo objetivo es gigante, eh, pero... Yo ese tipo de prendas personalmente no las puedo usar porque me quedarían muy flojas, pero obviamente hay como que ciertas cosas que, si es que es una camisa quizás no me quede, pero si es un vestido como que súper bojo para la playa, ya que es así flojo, quizás lo puedo usar porque, me, porque ese modelo es así, pero, o, o por ejemplo los suéteres, un hoodie, cosas así que son grandes. Por, no habría problema, pero también depende, como te digo, depende muchísimo de tu estilo, de qué es lo que estás buscando usar, porque si es alguien a la que le gusta ponerse crop tops súper pegados, un one size no te va a quedar, o sea, depende de la de tu cuerpo. Claro, es que ahorita ahora,
0: estoy la foto, para no sé si la puedes enviar a Cookie pero es esa blusa que me sí. compré, es literalmente es un crop top que tiene como un nudo al frente, entonces se ve como que más crop top todavía, pero yo soy talla M, y Mira, me queda como ahí, o sea, no ahí, pero me queda bien. Se te ve súper bien. Ah,
2: sí, se te ve súper bien.
0: Uy, amiga, se te ve súper. <risa> Gracias. Pero Oye, el, punto es, es super cool. el punto es que obviamente pero... me encanta, pero, como, pero sí, sí quería traer este tema de discusión, porque no sé si las prendas que sean one size fits all sean inclusivas o si son... Eh, o si es algo que te hace, o sea, porque yo una vez escuché a una youtuber que se llama Sierra, que se llama Sierra que ella decía que a ella no le gustaban, ella es plus size, ella decía que a ella no le gustaban las, las, las que eran one size fits all, porque ella a veces veía y decía, ok, fits all, o sea, me va a quedar a mí, y a la final no le quedaba. Eh, y eso como que la desilusionaba, o, o ya por último es como que, ay, ¿qué, po qué más puedo esperar? <ríe> Entonces, yo creo que
1: también es es por, es por ah, los estándares de tallas como te estaba explicando sí, y ajá, eso,
2: eso well te I iba a decir es que mira es que mira ¿sabes que esto pasa muchísimo uh -huh. con lo que sea ya la, las marcas tienen diferentes patrones de tallas uh -huh. tienen diferentes patrones de tallas de S, de XS de, de Large, de Medium de todo, por ejemplo como te dijo eh, Dome Calero hace un rato eh, la mayoría de, de, de las marcas locales tienen más tallas, M y L. Casi no tienen S ni XS. Por ejemplo, ahí es donde viene mi problema, porque yo sí soy súper delgada. Entonces, a mí se me hace muy complicado encontrar ropa para mí en marcas locales. Y esto puede variar con, con lo que sea, con lo que sea. Incluso en Zara. A veces la S es muy chiquita, a veces la S es más grande. Normalmente yo digo, este... A mí me quedan las S de Sara, a mí me quedan las M de Sara. Yo, por eso, normalmente compro o compraría en Sara porque esa es la ropa que me queda. Pero mentira, o sea, hay ve a veces varían incluso de la misma, dentro de la misma marca. A mí Los patrones, de Zara
1: que son talla S no me han quedado.
2: Claro, y hay cosas a mí de talla M que me quedan perfecto y yo talla M nunca en la vida. Yo soy S o XS porque soy chiquitita, entonces pero de, incluso dentro de la misma marca los
1: patrones de tallas pueden variar. Y es también varía cosa. mucho, depende mucho del tipo de tela, porque por ejemplo si tú te compras un top que es de tipo, como que una tela elástica, tipo licra, te puedes comprar una XS y eres S o eres M y te va a quedar bien pegadita el cuerpo. Pero si no quieres, soy... pero, pero sí. depende de depende lo, lo que tú estás buscando, o sea, si en serio quieres que se te vea súper crop y eres M, te compras una S. Obviamente si la tela es de licra, que se estira, pero, pero hay diferentes cosas, por ejemplo los jeans que son este... Yo, te, yo tengo ese problema, los jeans que son elás, un poco elásticos, yo me puedo comprar mi talla normal y me quedan perfecto pero si yo quiero buscar esos tipos de jeans como los mom, que la tela es mucho más dura, yo me pongo mi talla y no me queda porque no se estira, y me compro una talla mayor y me queda demasiado flojo en la nalga, entonces es como, chuta, no puedo usar ninguna de las dos tallas, entonces depende también mucho claro, de, la, de, la, de la prenda.
2: Y también del estilo de la prenda. Uh -huh. También depende muchísimo del estilo de la prenda. Las blusas que son oversized de sarta son gigantes. Al menos oh, la yeah, xs es yeah. enorme. Es enorme. Depende la mucho de le la prenda. que y... una M sin problema. Sí, sin problema, de verdad. Entonces eso depende bastante de los patrones que utilicen las marcas. Muchísimo, muchísimo.
0: Pero okay. el estilo que tú quieras, que tú estés buscando. Y, por ejemplo, hay marcas, eh, ahora voy a hacerle shout-out de otra marca que se llama Chantilly, que en vez de poner como que SML tiene como, como lovely, extra lovely, o sweet, así, no me acuerdo que le ponía la M, pero le ponía como palabras, así, bonitas.
1: Eso me parece muy, muy lindo, porque, porque no, no es como que una etiqueta que te ponen, porque, literal, tu talla es una etiqueta, o sea, yo soy ese, o sea, esa es mi etiqueta. Entonces me parece lindo lo de esta marca de Chantilly, porque, no sé, se, se escucha como, a pesar de tener la, la talla, se escucha como dulce, como para que te sientas orgullosa, no te sientas mal, porque igual, yo qué sé, si te ponen ese eh, pretty, eh, me invento, tú sabes que no importa o si eres XL xl pretty o algo así, te vas a sentir como que linda, porque sabes que, no sé, me parece muy, muy dulce y muy lindo eso por parte de ellos.
0: Sentir bien. Claro, ya es algo que te quita la, como esa connotación negativa de, uh -huh. la, de, de decir como que soy S, soy M, soy L, soy XL, sino que le da como una palabra más bonita.
1: ¿Sabes que ahorita que me acuerdo una vez estaba hablando con una amiga sobre esto? Porque, porque ya pues yo como que no me sentía muy cómoda como me estaba viendo en ese momento y como que sí quería empezar a hacer más ejercicio, porque yo siempre no soy súper vaga, para hacer ejercicio me cuesta un millón y como que le dije, pero no entiendo, porque si yo me pruebo un pantalón, que es talla no sé, 2, 4 me queda bien, pero luego vengo acá, voy a otra tienda y me tengo que poner uno 8 y, me, y mi amiga me decía, pero oye no veas la marca, es lo, la, o sea la talla, no, no importa si es MS, 8, 6, es lo peor que puedes pensar, como que es encasillarte dentro de una talla porque ya depende mucho de tu cuerpo entonces, y de tu contextura, porque te puedes ser flaquita y quizás tengas que ponerte un pantalón 8, pero ya, o sea, no encasillarte dentro de eso y sentirte como que, como objetivo, si yo soy 8, querer ser 4, me invento, que mi objetivo es bajar de talla, no encasillarte en eso porque a la final eso
0: te hace un poco de daño psicológico también. Sí. Entonces, la pregunta de, de los mil años, ¿la moda es inclusiva?
2: La moda no. se está convirtiendo en inclusiva.
1: Sí. Está en proceso. No lo es, no lo es 100% todavía. No. Pero hemos
2: quedado un gran Ni 50%. Ni 50%. Uh -huh. Sí, no llegamos ni siquiera. Estamos ahorita en un 20%. Y esto es. Sí, todavía falta un
1: camino muy largo. Vamos, sí. estamos encaminados, sí. Pero estamos en los primeros música? pasos, la
2: verdad. Uh
0: -huh. Sí, estamos en baby, los primeros
2: baby, pasos. Claro. Y estos frutos y de ahorita creo que han, han tomado años las marcas han tratado eso, de implementarlas, pero recién abrita, en el 2020, se están teniendo productos de todo eso. Claro
1: verdad. que todo esto también viene atrás, la lucha de millones de personas que buscan como que generar este cambio de que la moda sea inclusiva para que todo el mundo se sienta a gusto como es. Uh -huh. Es
0: una lucha, seguimos en esa sí. lucha. Seguimos en ese proceso, yes. De pronto, ¿qué podemos hacer para poder... Eh, no acelerar el proceso, pero, 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 pero para poder apoyar en el proceso, ¿qué podemos hacer nosotras? Así, en redes sociales, por ejemplo.
2: O sea, por ejemplo, o sea, simplemente seguir difundiendo ese tipo de cosas o tipo de información. Si es que subimos un story, por ejemplo, si encontramos algún tipo de artículo o de video o de algo que, que tenga ese contenido, que tenga esa información, sería chévere compartirlo. Como que compartir información productiva también es parte de, el día a día no solamente compartir mis fotos ¿sí? yo creo que esos pequeños pasos podrían servir bastante para que otra sí. gente lo pueda ver
1: yo también creo que eh, uno mismo puede poner el ejemplo entonces suponte, si yo subo una foto eh, mía no sé, le puedo hacer ejemplo quizás para mi hermana o ejemplo para las generaciones más de niñas más pequeñas como mi hermana tiene 16 años sus amiguitas como que vean ese ejemplo de que, de que una blogger, no sé, esté orgullosa de su cuerpo, no importa si es gordita, flaquita, este sea, sea un ejemplo a seguir, o sea, y digan, no, ¿sabes qué? Si ella es gordita y, le, y se le ve súper bien, y yo soy gordita también, también puedo hacerlo. Todo depende mucho de, de cómo, o sea, de que tú estés orgullosa de
0: tu cuerpo. Claro. Entonces, se nos ha acabado el tiempo, pero me parece que hemos llegado a conclusiones muy, muy, muy buenas y estamos animadísimas. A, de, a, sí, en este instante entro a Instagram y publico algo así. Sí, una increíble, fotos, sí. Claro, sí. Sí. Muy importante. Así que, <risa> así que de verdad, eh, muchas gracias por estar aquí conmigo y compartir conmigo. Eh, este tema tan importante de, de la moda inclusiva, gracias a todos los que nos están escuchando, así que no se olviden de seguir en Instagram a y revista Trencete y obviamente nuestras cuentas personales, la mía es Verónica del Salto
2: la mía es Doménica Luque
0: y la mía es Dome Calero así exactamente así que eh, síganos así muchas gracias por acompañarnos una vez más en Tras la Tendencia hasta la siguiente semana